0: Quero convidar aqui à frente as crianças de até sete anos com a respectiva professora. Nós vamos orar. Cadê as crianças de até sete anos? Muito bem. Crianças de até sete anos, pode vir aqui que a Tia Saire está esperando vocês muito bem pode vir, ainda, ainda há tempo pode vir muito bem vamos orar queridos orar pelas nossas crianças Aliás, a Sara está chegando muito bem oremos ao nosso Deus Deus Santo e Poderoso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, meu Deus, por essas crianças, porque sabemos que elas são dádivas tuas, são presentes que tu deu às famílias, à igreja. Muito obrigado. Deus, que tu as abençoe, para que elas sejam realmente orientadas nos teus santos e retos caminhos. Usa, meu Deus, a tua filha, a saire, para anunciar a tua palavra de forma que essas crianças compreendam e sejam por esta palavra transformadas, edificadas pelo amor do teu nome amém muito bem crianças, podem ir Observe a quilometragem máxima aí para não se machucarem antes de ler o texto da palavra de Deus eu quero orar Quero orar pelas nossas famílias. Quero orar por você que faz parte de uma família. Quem sabe você apresenta a tua família diante de Deus. Quem sabe você agradece a Deus por tua família. Quem sabe você apresenta a Deus aqueles problemas, aquelas lutas que, não tem, que parece que não tem tido solução. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti. O objetivo de estarmos neste lugar é prestarmos a Ti o culto. Deus, nós queremos, Senhor, também apresentar a Ti não apenas as nossas vidas, mas queremos apresentar todos os nossos familiares. Em especial, meu Deus, aqueles que não confessam a Ti como Senhor e Salvador. Deus, que Tu tenha misericórdia dos pais, das mães, dos irmãos, dos maridos, das esposas que não creem no Senhor Jesus Cristo, que Tu os visite e os salve em nome de Jesus, que Tu visite Deus a nossa família, que Tu visite aos nossos familiares, aqueles que estão doentes, aqueles que estão em tratamento, Deus, que Tu tenha misericórdia, que Tu estenda a Tua mão para curar, que Tu visite meu Deus as famílias que passam por dificuldades financeiras, lutas com relação ao sustento, que Tu tenha misericórdia, que Tu estenda a Tua mão para sustentar. Meu Deus, que Tu visite as famílias que passam por problemas no relacionamento. Deus, que Tu as visite e dê harmonia a esses relacionamentos em nome de Jesus Cristo. Que Tu visite, meu Deus, famílias, casamentos e abençoe e sustente que tu visite, meu Deus, as famílias que estão bem, que não tem aparentemente problema algum, que tu os visite e os abençoe e os sustente para a glória e louvor do teu nome em nome de Jesus amém dá para baixar só um pouco meu retorno, por favor eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis no capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Quem achou, diga glória a Deus. Muito bem. O texto de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13 nos diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei, não comesses? Então disse o homem A mulher que me deste por esposa Ela me deu da árvore e eu comi Disse o Senhor Deus à mulher Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou e eu comi Oremos ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Santo, Grande e Maravilhoso. Nós lemos a Tua Palavra, meu Deus. A Tua Palavra foi lida. E eu clamo, Deus, a Ti. Que Tu tenha misericórdia de mim. De maneira, Senhor, que o que eu diga aqui não seja de mim mesmo, mas que seja de Ti. Que realmente eu exponha a Tua Palavra. Que realmente eu... Seja usado por ti para pregar a tua palavra Tem compaixão de mim Senhor Me abençoa para que realmente eu seja a bênção Na vida dessas pessoas que estão aqui Na vida das pessoas que participam de forma remota Na vida dessas pessoas que hão de ouvir essa mensagem Deus me abençoa em nome de Jesus Cristo Amém e amém Eu quero olhar para esse texto queridos e quero te mostrar que nele, que nesse texto existe assim alguns hábitos que destroem o casamento e a família. Eu quero olhar para esse texto nessa perspectiva, com esse tema, melhor dizendo. Hábitos que destroem o casamento e a família. Veja, quando nós olhamos para a vida em família, nós vamos ver que os desafios de viver casados, de viver em família são numerosos. Você que vive um casamento, você que vive em uma família, certamente se te pedissem para relacionar os desafios que você tem em decorrência, em função de você viver em uma família, em função de você viver um casamento, certamente você relacionaria alguns, porque são muitos desafios que temos ao viver um casamento, ao viver uma família. Diante disso, alguns já desistiram, outros pensam em desistir. Mas existem muitos que jamais desistirão. É interessante a gente ver isso. Alguns já desistiram, outros estão pensando em desistir, mas existe alguns que jamais vão desistir. Irmãos, a família, o casamento, apesar de muitas dificuldades, é na verdade o melhor lugar para se relacionar, e eu quero te dar só uma prova disso, a prova que o casamento e a família é verdadeiramente o melhor lugar para se relacionar, é que mesmo os relacionamentos que não podem, não devem ser um casamento ou família, querem ser, mesmo relacionamentos, ajuntamentos que não devem e não podem ser um casamento, eles querem ser. Eu creio que essa é uma, é uma prova que o casamento e que a família é sim o melhor lugar para nós nos relacionarmos. E é interessante que existem pessoas que não podem, existem relacionamentos que não podem ser um casamento, mas as pessoas querem que seja um casamento. Existe um ajuntamento que não pode ser família, mas as pessoas querem que seja família. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você, meu querido, que é homem, você que é mulher, você pode e deve viver a realidade do casamento. Você que é pai, mãe, filho, filha, irmão, também pode e deve viver em família. Por isso que, diante de inúmeras dificuldades, você que é casado ou casada, você que vive em uma família, o que eu tenho para te dizer, dentre outras coisas, é invista no teu casamento. Invista na tua família. Não desista do teu casamento. Não desista da sua família. Veja, quando nós voltamos os nossos olhos para o texto de Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criando o homem a sua imagem e semelhança, o colocou no jardim para cultivar e guardar. E deu a ele uma esposa. Depois que Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, e, e coloca esse homem ali no jardim para cultivar, para guardar o jardim, Ele deu também a ele uma esposa. Quando a gente olha com mais cuidado para isso que aconteceu ali, na verdade, nós vamos ver que por ocasião da criação, Deus deu à humanidade, através do primeiro homem, através da primeira mulher, aquilo que nós chamamos de mandatos da aliança, o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Ou seja, através destes mandatos, foi também estabelecido o que temos que fazer em nossos relacionamentos, enquanto criaturas que têm como objetivo refletir e representar Deus. Devemos adorar a Deus. Amar as pessoas como a nós mesmos. E em relação à criação, nós devemos dominá-la com o intuito de desenvolvê-la. É por isso que Deus, ao colocar o homem no jardim, disse que sua função seria cultivar e guardar. Isso é importante dizer, irmãos. Porque especialmente as pessoas que não conhecem a Bíblia. Especialmente as pessoas que querem questionar, nos questionar. Quando falamos que cremos na Bíblia. É importante dizer... Porque quando Adão pecou, quando Eva que, pecou, na verdade não foi simplesmente por comerem um fruto proibido. Quando eles pecam, na verdade eles quebram todos esses mandamentos da aliança. Na verdade quando o pecado torna-se uma realidade, torna-se uma realidade também a quebra desses três mandatos da aliança. Tudo aquilo que fomos criados para fazer, deixamos de fazer por conta do pecado. Não adoramos mais a Deus da forma que devemos adorar. Não nos relacionamos mais com as pessoas da forma que devemos nos relacionar. Não nos relacionamos mais com a cultura, com a criação da forma que devemos nos relacionar. A, forma, a prova disso são as queimadas, a destruição que o ser humano muitas vezes tenta empreender contra a própria natureza. Queridos, eu quero olhar para o texto de Gênesis e considerar, assim, alguns hábitos que constituíram, assim, a quebra dos mandamentos da aliança, especialmente o mandato social. Se você olhar esses hábitos que eu vou relacionar aqui, eles quebraram esses mandatos da aliança. Mas, em, em especial, eles quebraram esse mandato social, essa, essa forma correta de nos relacionarmos com o outro. É, e esse mandato da aliança, na verdade, ele tem tudo a ver Com relacionamento conjugal e com relacionamento familiar Porque não dá para eu pensar num casamento Não dá para eu pensar numa família Se eu não pensar num relacionamento verdadeiro Num relacionamento conforme o que nos estabelece a Bíblia Então, eu quero te falar, sim, sobre esses hábitos Que destroem o casamento e a família Mas que hábitos são esses, hein? Olha aí para os versos de 1 a 6, que eu creio que você consegue enxergar o primeiro hábito. E eu digo para você que o primeiro hábito é dar ouvidos a quem é claramente contrário a Deus. Se você quer proteger o teu casamento, se você quer proteger a tua família, não tenha o hábito de dar ouvidos a quem é claramente contrário a Deus porque quem é contrário a Deus, é também contrário ao casamento, é também contrário à família, veja que o verso 4, ele deixa com clareza, que a serpente é contra a Deus, é contrária a Deus, o verso 4 deixa isso, não só o verso 4, essa porção de texto que eu citei, mas em especial o verso 4, porque o verso 4 diz assim, é certo que não morrerás, e Deus havia dito que morreria. Então a serpente chega mostrando a sua credencial. Eu sou contra Deus. Eu sou contrária a Deus. É certo que não morrerás. Deus não está falando a verdade. Deus está mentindo. A palavra de Deus não é verdade. Aquilo é mentirosa. É certo que não morrerás. É isso que ela está dizendo. Veja, queridos. O problema não é conversar com a cobra. Não é. Eu sei que às vezes você, as pessoas fica melhor costumam rotular pessoas ah, o fulano é uma cobra mas eu digo para você que se nós mesmo considerando esse rótulo que às vezes as pessoas usam eu digo para você que o problema não é conversar com a cobra, com o diabo o próprio Deus a Bíblia vai nos dizer, o próprio Deus conversou com o diabo, se você olhar ali o livro de Jó, por exemplo, você tem Deus conversando com o diabo, e você vai ver que Jesus no deserto, ao ser tentado ele também conversou com o diabo então eu preciso dizer para você que o problema não é conversar com a cobra. O problema não é conversar com o diabo. Qual é o problema então? O problema, queridos, é dar ouvidos. É ser influenciado, conduzido pelo que a cobra diz. O problema não é sermos tentados ou, ou conversarmos com pessoas venenosas. O problema é sermos conduzidos pelo veneno da tentação das pessoas. Esse é o problema. Porque se fôssemos... Ah, eu não vou conversar com pessoas venenosas. Talvez você não pudesse conversar com ninguém. Porque, às vezes, as pessoas soltam alguns venenos. Então, o problema não é conversar com pessoas venenosas. O problema não é esse. O problema, na verdade, é sermos influenciados, conduzidos... Pelo, pelo que essas pessoas dizem? Pelo, pelo que essas cobras dizem? Queridos, eu digo para você também que o problema não é sermos tentados. Porque naturalmente aqui nesse mundo nós seremos tentados. Sim, o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado. Então o problema também não é sermos tentados ou conversarmos com pessoas venenosas. O problema é sermos conduzidos pelo veneno da tentação das pessoas e até do, da nossa própria tentação. Você olha para esse texto, especialmente do verso 1 a 6, você vai ver que Eva não apenas foi tentada, não apenas conversou com um ser venenoso, mas acreditou. Eu diria para você que Eva entrou assim na vibe da tentação, entrou na vibe da serpente, do veneno. Foi isso que aconteceu com, com Eva. Queridos, e antes que você pense em sair por aí, pelo mundo afora, rotulando pessoas... Dizendo aquela fulana é uma cobra hum, Quando está falando dá até vontade de mandar ela limpar Para ela mesma não morrer Eu quero te dizer que antes que você pense Que a solução é você sair pelo mundo afora Rotulando pessoas Ou tentando se auto-blindar contra a tentação Eu quero te dar uma sugestão mais fácil E mais possível de acontecer Que você ao invés de, de sair fazendo isso que você tenha cuidado com os teus próprios pensamentos venenosos, porque às vezes nós não precisamos de pessoas venenosas, às vezes os nossos próprios pensamentos já são veneno puro, e se nós entrarmos na vibe do nosso pensamento, a gente morre, a gente dá com os burros na água Vai dar murro em ponta de faca Então o primeiro conselho que eu te dou É que você identifique Os teus próprios pensamentos venenosos que você também identifique suas tuas próprias palavras, as palavras que saem da tua boca, que às vezes são veneno puro, que você identifique os pensamentos e a palavra que sai da tua boca. E que depois sim você se disponha a identificar as palavras venenosas que saem da boca das pessoas com quem você convive. Talvez, seja melhor, talvez isto seja melhor. Porque muitas vezes é mais fácil a gente rotular. Eu não falo com aquela pessoa porque aquilo é veneno puro. Mas nós não somos veneno puro Às vezes sai coisas boas da nossa boca Às vezes uma pessoa que diz uma palavra ruim uma, uma palavra que nos mata Sai da boca dessa pessoa também Uma palavra que nos edifica Então melhor do que rotular É identificar palavras e comportamentos e atitudes venenosos Mas comece identificando os seus Porque muitas vezes os nossos próprios pensamentos são puro veneno As nossas próprias palavras são veneno puro Queridos, eu quero te, te dar mais uma dica. Tudo que é mentira, procede do diabo. Não tem, a ah, ah, mentirinha. Moça, só uma Tudo que é mentira, tudo que não é verdade, procede do diabo. Se você quer identificar o que é veneno, então saiba que é mentira. Tudo que não é verdade, é mentira. E tudo que é mentira, não procede de Deus, procede do diabo. Tudo que é mentira procede do diabo e é contrário a Deus. Portanto, a mentira deve ser sempre resistida. Não coadune, não, não combine com mentira. Se exaspere, se levante quando o assunto for mentira. Porque tudo que é mentira é contrário a Deus. E se é contrário a Deus, é a favor do diabo. O que não a junta, separa. É por aí, não tem meio termo, não tem muro na... na... Na, na, na realidade espiritual, ou você está de um lado ou do outro, queridos, e a Bíblia vai nos dizer, que a gente faz isto, que a gente resiste a isto, não apenas transformando verdades bíblicas em jargões, tem muita gente que qualquer coisa é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, mas cadê o significado disso para quem está falando? Ao invés de simplesmente você estar repetindo frases bíblicas Olha só o que a Bíblia diz que você deve fazer Se de fato você quer resistir, se opor ao que não é verdade Sujeitai-vos portanto a Deus O que é se sujeitar? É obedecer Deixe que Deus organize a tua agenda Deixe que Deus determine a tua demanda Sujeitai-vos portanto a Deus Obedeça a Deus não me fique com com palavrório evangéliqueis achando que você vai resistir a alguma coisa com isto, porque muitas vezes nós transformamos palavras bíblicas, expressões de altíssima profundidade numa palavra sem significado algum. As pessoas, por exemplo, hoje usam essa expressão em nome de Jesus Cristo. Mas pergunte por que ela está falando isso. Ela está falando isso porque ouviu alguém falar na maioria das vezes. Não tem noção do significado do que ela está dizendo. Então, meus queridos. Antes de você ficar falando palavrório evangeliquês. Obedeça. O texto de Tiago 4, 7 vai dizer. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo. À medida que você obedece a Deus Você resiste ao diabo e tudo que ele representa A mentira Mas existia o diabo sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de você A melhor sessão de exorcismo Sabe qual é? Obedecer a palavra de Deus A melhor sessão do descarrego É obedecer a palavra de Deus É isso que você tem que fazer E não ficar decorando essa e aquele palavrório Fazendo essa e aquela mandinga gospel, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, o primeiro hábito que destrói, que destruiu, destruiu o maior dos relacionamentos, que era o relacionamento de Deus com a, com a humanidade, foi porque a mulher, o homem, o ser humano deu ouvidos a quem era claramente contrário a Deus. Isto aconteceu lá e acontece aqui. Todas as vezes que você se dispuser a ouvir... Aquilo que você sabe que é mentira... Saiba que você está trabalhando na destruição do teu casamento... Na destruição da tua família. Se você quiser continuar fazendo isso, faça... Mas não, não me diga que eu não te avisei. O primeiro hábito que destrói o casamento e a família... É dar ouvidos a quem é claramente contrário a Deus. O segundo... Está aqui dos versos, do verso 1 ao verso 3. Ter como perspectiva o tudo ou o nada. A ideia é basicamente essa. Porque quem tem essa perspectiva, tem assim uma visão dicotômica. Ou é um ou é o outro. Ou é um extremo ou é o outro. Ou eu, posso, ou eu não posso nada ou eu posso tudo. Você já viu situações como essa? Imagine a mãe ou o pai de um adolescente, e aí esse adolescente chega para essa mãe, para esse pai e diz, Mãinha, deixa eu fazer tal coisa. A mãe disse não. Aí a, o jovem, a jovem sai, mas é assim mesmo, a senhora nunca me deixa fazer nada. Ou então a, a esposa pede alguma coisa para o marido, e o marido diz, não. Mas é assim mesmo, você nunca pode. Então, queridos... Ter como perspectiva tudo ou nada é basicamente isso. Ou eu posso tudo, eu não posso nada. Veja bem, na perspectiva da serpente é tudo. Na perspectiva da mulher é nada. Preste atenção aí no verso primeiro. A serpente pergunta a mulher, sugerindo que Deus foi injusto, já que restringiu o acesso ao fruto de uma das árvores. Olha o que ela diz, é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim percebe é de toda moço mas a história não é essa agora é de toda olha o que, é que a mulher responde da árvore verso 3 da árvore do da árvore que está no meio do jardim eu não posso nem tocar se liga é de toda não pode e a eva entra na vibe né entra na onda e diz, eu não posso nem tocar. Mas veja, quando a mulher dá essa resposta, ela demonstra que já entrou na onda da serpente, da cobra. Afinal, ela não podia comer, ela só não podia comer de uma. Ela só não podia comer, melhor dizendo. Não havia ordem para não tocar. Ela só não podia comer, ela podia tocar. Não estava dizendo nem toques, não está escrito isso. Mas ela já entrou na vibe... Ela já entrou na onda... Eu não posso nem tocar... Ele disse só não comer... Então perceba... Que já, no, já estamos no tudo ou nada... A perspectiva do tudo ou nada... Que teve o seu começo aqui... Está na origem da maioria... Dos problemas de relacionamento... Todos os problemas de relacionamento... Com raríssimas exceções... têm em sua base isto... Fulano, você nunca sai comigo... Você nunca diz sim para alguma coisa. Você nunca me ajuda. Você nunca ouviu alguma esposa ou algum esposo falando isso? Você nunca ouviu um filho falando isso? Um pai falando isso para o filho? Um irmão falando isso para o outro? Não? Ah, menino. Então, devemos nos ligar, porque é essa, esses argumentos que rolam no meio da discussão. Fulano, você nunca pode. É sempre assim, você nunca está disponível para mim. E na verdade a gente sabe que isso não é verdade. E a gente está falando isso porque está irado. Porque a gente entrou na, na perspectiva do tudo ou nada. É isso que está acontecendo. Irmãos, deixa eu te lembrar uma coisa. Pessoas reais, situações e circunstâncias reais, têm suas perfeições e suas imperfeições situações, circunstâncias e pessoas às vezes vão dizer sim para nós, mas às vezes vão dizer não para nós, então não é sempre não, então não é sempre sim, às vezes é sim, às vezes é não, mas isso acontece quando a gente está ligado que o mundo é real, pessoas são reais, situações são reais, circunstâncias são reais, quando a gente encara a vida como ela é, a gente percebe que tem momento que a pessoa vai dizer sim para nós, mas tem momento que ela vai dizer não, e ela continua sendo exatamente quem ela é. Meus queridos e minhas queridas, que a nossa perspectiva não seja o tudo ou nada, mas a aliança que Deus estabeleceu conosco, e assim possamos reagir como reagiu o salmista, que estava confuso diante da derrota sofrida por Israel, mas continuou lembrando da aliança, do compromisso que Deus tinha com o seu povo. Apesar da dura realidade da derrota. Estou falando do Salmo 44, verso 17. Olha o que o salmista diz. Tudo isto nos sobreveio. Ele podia ter dito assim, Deus, mas é sempre assim. A gente só toma no meio da cabeça, a gente só perde. A gente não ganha uma. O salmista, se usasse às vezes a nossa se usasse a perspectiva que às vezes a gente usa, ele teria dito isso, o Senhor é sempre assim, eu sempre perco, eu nunca ganho uma. Mas olha o que ele disse, tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de Ti, nem fomos infiéis à Tua aliança. Hã? Aqui é a demonstração clara, que não estava no tudo ou nada, mas a perspectiva dele era a aliança que ele sabia que Deus estabeleceu com o seu povo. Queridos, casamento, família é aliança. Então, se você sabe que você está num relacionamento de aliança, não entre nessa perspectiva do tudo ou nada. Mesmo que você esteja chateado, mesmo que você esteja irado, talvez essa pessoa que te disse um não, ela já te disse tantos sim. Então não entre nessa perspectiva que isso destrói o casamento, destrói a família. E destrói também a relação dentro da igreja. Destrói. Tem um outro comportamento. O primeiro é dar ouvidos a quem é contrário a Deus. O segundo, ter como perspectiva o tudo ou nada. O, te, o terceiro, focar no que não tem e desprezar o que tem. Hã? Focar no que não tem e desprezar o que tem. Aqui nós temos a síndrome da grama do vizinho. Eita, que grama verde! A minha é essa bagaça aqui. Aqui nós temos a síndrome da grama verde, a grama do vizinho. A minha é um lixo, mas a do vizinho, menino, parece um, um tapete. Tapete francês, tapete persa, uma coisa assim fora do comum. O segundo hábito, o terceiro hábito, focar no que não tem e desprezar o que tem. Se nós olharmos para esse texto com cuidado, nós vamos ver que a mulher, na verdade, ela tinha muitas opções. E eu digo para você que não era só a mulher que tinha muitas opções. Nós também temos muitas opções. Dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, nós também temos muitas opções, mas quando estamos irados, a gente foca no que não tem e despreza o que tem veja, a mulher, ela tinha muitas opções com relação a frutas, por exemplo se você olhar Gênesis 2, 16 a 17 Gênesis 2, 16 a 17 vai dizer assim, ó de toda a árvore do jardim comerás livremente olha, de toda é muita árvore tinha pitaia, goiaba, jambo tinha tudo que você pudesse imaginar de toda a árvore do jardim é muita árvore eu não sei nem quantas, é muita é muita árvore, veja, de toda a árvore do jardim comerás livremente, come minha filha, come meu filho, de toda, Encha a pança de árvore, porque, de fruta, porque tem muita, mas, o no, o nosso, nós na verdade sempre temos problemas com essa conjunção, né? o mas é uma adversativa, o mas ele vai colocando limite, e todas as vezes que a gente vê essa conjunção adversativa, não no texto, mas na nossa vida, na nossa perspectiva, a gente já fica assim, ah, meu pai, lá vem, né? Pois bem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, Preste atenção, porque isso aqui foi um hábito que destruiu o mais importante dos relacionamentos, que é o relacionamento entre Deus e a humanidade. O que, que aconteceu aqui? Qual foi esse hábito? Focar no que não tem e desprezar o que tem. Haviam centenas e centenas de, ah, de frutos, ela tinha, ela desprezou tudo isso, desprezou uma pera, uma melancia, uma jaca, eu não sei que árvore era essa que estava, que fruto era esse que estava proibido. Portanto, qualquer um que eu imaginar aqui, ela desprezou. E quis somente aquele que era proibido. Ela focou no que não tem, e despre... ela focou no que não tinha e desprezou o que tinha. Veja que Eva despreza o que tem e passa a desejar o que não tem. Ela deseja, ela deixa de olhar para o que pode e passa a olhar para o que não pode. Ela deixa de desfrutar o que tem e passa a desfrutar o que não tem. A mentalidade de frustração vem em, frustra... vem em função de focarmos no que não temos. Quantas pessoas já usaram esse hábito para o adultério, para abandonarem pai, mãe, irmãos? Por quê? Por conta disso... Desprezaram o que tinham, focaram no que não tinham e desprezaram o que tinham. Queridos, mas lembre-se do que diz Provérbios 5,15. Isso aqui não vale só para a esposa e só para o esposo, vale para todos nós que vivemos relacionamentos conjugais e familiares. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Usufrua daquilo que Deus te deu E pare de estar olhando para aquilo que Ele ainda não te deu Usufrua daquilo que é teu Porque muitas vezes você está desprezando o que Deus te deu E está com um zoião deste tamanho Naquilo que Ele não te deu E talvez nunca te dê Usufrua aquilo que Ele te deu Não foque naquilo que você não tem Foque naquilo que você tem Se você desfruta mais Você se frustra menos Talvez você esteja frustrado no teu casamento, na tua família É porque você desfruta menos O conselho que eu te dou é desfrute mais Da companhia dos teus pais, dos teus filhos, dos teus irmãos Dos teus familiares Desfrute mais da, do, do, do dia a dia com teu marido, com a tua esposa porque se você desfruta mais, você se frustra menos. É isso que eu te digo. Queridos, o primeiro hábito foi dar ouvidos a quem é claramente contrário a Deus. O segundo hábito foi ter como perspectiva o tudo e o nada. Tudo ou nada. O terceiro hábito foi focar no que não tem e desprezar o que tem. Mas tem um quarto hábito. Não saber lidar com medo. Você olha para os versos 7 e 8, você vê claramente que eles tiveram esse hábito de não saber lidar com medo. Perceba que você olhando para os versos 7 a 8, você vai ver que eles percebem o mal que fizeram, sentem medo e fogem. Mas fogem para o um lugar errado. Queridos, todos nós, mesmo que você se ache o grande machão, que não tem medo de nada em ninguém, deixa eu te dizer uma coisa, todos nós em algum momento vamos sentir medo de alguém ou de alguma coisa, todos nós em algum momento vamos ter medo, o problema não é ter medo, mas fugir para o lugar errado, então, se, então entenda que o problema não é você ter medo, porque o medo é uma coisa natural, comum no ser humano, o problema é quando a gente foge para o lugar errado. Até mesmo porque o medo é um empurrão para a fuga. O problema é quando fugimos para o lugar errado. E tem muita gente fugindo para o lugar errado. Tem gente fugindo para a comida, que come até parece que vai morrer. E tem crente que faz isso: ah, isso aqui não é, não é bebida, não é algo que eu posso comer até morrer. É tomar cinco, seis. Seis litros de Coca-Cola por dia, está de boa. Não estou tomando nenhuma cerveja, mas estou tomando oito litros de Coca-Cola por dia. Como assim? E ainda tem a cara de pau de criticar alguém que toma um, um golinho de vinho aqui e acular. Você está se matando muito mais do que quem toma um golinho de vinho aqui e acular. Por quê? Porque às vezes as pessoas fogem e fogem para o lugar errado. Alguns fogem para comida, para bebida. Outros fogem para a pornografia. Outros fogem para o homossexualismo. Tem um monte de lugar errado que as pessoas optam em fugir. E eu só quero te lembrar uma coisa. O problema não é ter medo. O problema é, é ter medo e fugir para o lugar errado. Queridos. Não saber usar o medo como um mecanismo para fugir para Deus. Faz dele um mecanismo de destruição e morte. Tem muita gente que está morto, que está quase morto, ou que já morreu, porque ao invés de usar o medo como um mecanismo para fugir para a presença de Deus, fugiu para a droga, para o álcool, para a prostituição. E o resultado disso, a gente vê nos jornais todo dia, é a gente sendo morta por conta dessas escolhas equivocadas. O problema não é o medo, o problema... É fugir para o lugar errado. Queridos, no casamento, na família, nós vamos ter medo. Até mesmo porque o casamento, especialmente o casamento, foi, foi feito para homem e mulher, para gente adulta, e gente adulta passa por medo. Tem horas sim que dá medo no casamento e na família tem horas sim que a gente passa por medos. Então não fique assustado. Quando você tiver medo, só saiba que você tem que correr para Cristo, para Deus, e não correr de Deus, corra para Deus, em nome de Jesus Cristo. Só para você não esquecer o primeiro hábito: dar ouvidos a quem é claramente contrário a Deus, o segundo, ter como perspectiva o tudo ou nada, o terceiro, focar no que não tem e desprezar o que tem, o quarto, não saber lidar com medo. Mas hoje, tem o quinto e acabou no quinto Não saber lidar com a culpa Se existe uma coisa que a gente não sabe lidar É com culpa Há uns anos atrás ficou muito famosa Uma frase Que aparecia na camiseta de um garoto Num comercial Que dizia basicamente o seguinte Não importa o que fizeram Não sou eu o culpado Parece que essa frase nos representa Não importa o que fizeram de errado Eu não sou o culpado É mais ou menos isso Lá não tinha de errado não, só era, não importa o que fizeram, não sou eu o culpado. Queridos, o quinto hábito é não saber lidar com a culpa. Você vai ver, especialmente aí dos versos 9 a 13, você vai ver que nem Adão, nem a mulher se dispuseram a assumir a culpa. E qual é o problema? Quando somos culpados e não assumimos a culpa, qual é o problema? Nós terceirizamos a culpa... Naturalmente, se tem um erro e eu fui o culpado e eu não quero assumir a culpa, eu vou terceirizar, eu vou arranjar alguém para colocar nele ou nela esta culpa. Ou, o que eu posso fazer também? Eu posso me vitimizar. Eu fui vítima, foi a mulher que Tu me deu, Senhor. Presta atenção no que Tu fez comigo. Eu estava aqui rodado sim, estava olhando para cima sim. Não tinha nenhum desses seres que tu criou, que eu tinha coragem de convidar para tomar um, um sorvete comigo, comer uma pizza, é verdade. Mas foi tu quem me deu essa mulher, Senhor. Olha como eu sou vítima, eu estava aqui. Leve e solto no jardim, olhando a bicharada, botando nome nos bichos, e tu me vem com essa história. Veja como eu sofro. Vitimização. Mas isso foi Adão? Ah, menino, conosco é diferente. É, acho que não. Nós sempre estamos em busca de alguém para culparmos. Sabe por quê? Porque a gente não sabe lidar com a culpa. A gente terceiriza a culpa, a gente se vitimiza. Todos têm culpa, menos eu. Eu não tenho culpa de nada. Eu estou como estou porque eu sou vítima do sistema. Queridos, a culpa precisa ser encarada como sendo a matéria-prima da graça, e assim desfrutarmos do perdão de Deus sempre. Entenda que a culpa, ela parece dolorosa e de fato é mesmo, mas ela é a matéria-prima da graça. Sem culpa não há perdão, e sem perdão nós estamos perdidos. Então a culpa é sim a matéria-prima da graça. Então uma das formas de você lidar com a culpa é assumir a culpa. Olhe depois para o livro de Neemias. Olhe para a oração que Neemias faz ali. Ele nem vivo estava, nem nascido estava, quando os pais deles, dele, os avós dele pecaram ao ponto de serem enviados para o cativeiro. Mas, mas Neemias na sua oração, ele diz oh, o nosso pecado, o nosso mal. Ele poderia muito bem dizer o pecado deles. O mal deles. Mas ele não diz isso, ele diz o nosso mal, o nosso pecado. Mas isso foi Neemias. Às vezes nós estamos no meio do embrólio. E ainda temos coragem de fazer um recorte perfeito. Que dá certo o nosso formato. O nosso formato e saímos dele. E temos tudo a ver com aquilo e ainda temos a cara de, de pau de dizer que não temos culpa nenhuma. É isso. Queridos, a gente lida com a culpa à medida que a gente entende que é culpado. À medida que a gente assume a culpa. Veja, culpa, ela existe para ser confessada. Do ponto de vista bíblico, é isso que a gente deve fazer com culpa. Culpa. Eu não devo ficar ruminando culpa, tentar morrer abraçado com a minha culpa. Se eu sou culpado, o que eu tenho que fazer é confessar. Olha só o que 1 João 1, 1, João 1 9 e 10 diz. Se confessarmos os nossos pecados. Mas veja, eu só vou confessar se de fato eu me sentir culpado. Eu assumir a culpa. Enquanto eu ficar culpando vocês, eu não vou confessar nada se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça, mas veja, se dissermos que não temos pe cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e sua palavra não está em nós, queridos, somos culpados, somos sim, e a gente precisa usar essa culpa, não como uma pedra, uma bigorna que está amarrada no nosso pescoço para nos levar para o fundo e nos asfixiar, nos matar sem fôlego. Nós precisamos usar essa culpa como a matéria-prima da graça. Somos culpados, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, se você ficar tacando culpa nos outros, sem assumir, na verdade você está fazendo de Deus mentiroso, e a palavra dele nunca, nunca esteve em você, talvez esteja, esteve já perto de você, mas em você nunca esteve, porque é isso que a palavra, que o texto diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, Talvez a razão de termos dificuldade de perceber a graça de Deus em nossas vidas, seja a dificuldade que temos de lidar com nossas culpas, de assumir e confessar. Assuma, se tem erros no teu casamento, assuma. Dificilmente queridos, um casamento, somente um é culpado, não tem como... Você é casado com a tua esposa, com teu esposo, e diz, ele é o culpado, ela é a culpada. O que podemos discutir são percentuais, mas os dois têm culpa. Se você está numa família, não fique dizendo que o culpado é teu pai, tua mãe, teus filhos, tu, teus irmãos. Você tem parte nessa culpa. Então assuma, confesse. É promessa de Deus que Ele vai te livrar de toda a injustiça. Mas se você não confessar, a mesma Bíblia diz que você faz de Deus mentiroso E a palavra dele nunca esteve em você Queridos, para nós refletirmos e praticarmos Veja bem Isso aqui que eu li Foi uma coisa que relata É um texto que relata o primeiro casal O embrião da família E tem aqui o relacionamento mais importante de todos Que era o relacionamento de Deus com toda a humanidade Mas veja bem a Bíblia diz que o que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Então eu preciso entender que esse texto de Gênesis, não é um livro meramente informativo, mas é escrito para o meu ensino. Então entenda que esse episódio aconteceu, está escrito aqui, e está escrito o intuito dele, o objetivo dele é o nosso ensino. Então veja bem, ó. dar ouvidos a quem é claramente contrário a Deus como perspectiva o tudo ou nada, focar no que não tem e desprezar o que tem, não saber lidar com medo e não saber lidar com a culpa, são hábitos que estão na base da destruição do mais importante dos relacionamentos, que é o relacionamento de Deus com a humanidade, com a sua criação, esses hábitos ajudaram a destruir a comunhão com Deus e tem potencial para destruir um casamento, uma família uma igreja e até mesmo uma sociedade qual é a conclusão disso, disso então? vigia varão vigie varoa a solução é vigia, fique esperto cuidado com os teus hábitos Veja os hábitos que você tem. Será que você está sendo usado por Deus para edificar a tua família? Ou você está sendo usado pelo diabo para destruir teu casamento, tua família, a igreja, a sociedade e tudo mais? E você ainda tem a cara de pau de colocar a culpa em algum político? Em alguma ideologia política? Não estou dizendo que elas não têm culpa não. Às vezes tem. Mas às vezes nós também temos culpa nisso tudo. E não temos feito a nossa parte. Queremos defender a família, mas defendemos o adultério. Como assim? Somos contra o homossexualismo, mas não tem problema nenhum adultério. O sexo fora do casamento. Como assim? Me explica que eu não dou conta de entender isso e ninguém mais dá. Então presta atenção. Não defenda apenas bandeiras que te interessam. Se você vai defender a família, defenda a família como um todo. Amém? É isso. E a família como um todo... É a família bíblica, é Um homem, uma mulher, não rola casamento fora do. Não rola sexo fora do casamento. O adultério é tão errado quanto o homossexual, o homossexualismo, e por aí vai. Compreende? Então, queridos, vigie. E que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Eu quero que você fique de pé, feche teus olhos e comece apresentando a tua vida diante de Deus. Se você é um homem casado, é uma mulher casada, apresente você como, como membro desse casamento, como parte integrante desse casamento. Se você tem uma família, não importa se você é pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, avô, não importa quem você é, mas se você tem uma família, apresente você como ente dessa família, e pergunte para Deus quais têm sido os teus hábitos, pergunte para Deus se os teus hábitos têm construído ou destruído esse casamento, essa família, pergunte para Deus, e deixe Deus te ouvir, deixe Deus te, te responder, Pergunte, Deus, o que eu tenho sido no meu casamento? tem construído ou destruído o meu casamento? Deus, o que eu tenho sido na minha relação familiar? tem construído ou destruído a minha família? Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti. Somos maus, somos pecadores... Temos uma tendência natural para nos desviarmos daquilo que é certo, daquilo que é correto. Temos uma tendência natural de nos afastarmos de Ti, da Tua Palavra. Senhor, Mas somos casados, vivemos um casamento que foi instituído por Ti, vivemos uma família que foi instituída por Ti. Por isso, meu Deus, corrige os nossos hábitos, Corrige, Deus, aqueles hábitos. Retira de nós aqueles hábitos. Que muitas vezes têm destruído o nosso casamento. Tem contribuído para destruir o nosso casamento. Tem contribuído para destruir a nossa família. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes a gente consegue ver maus hábitos nos outros. Mas em nós não conseguimos enxergar nenhum mau hábito. E às vezes estamos cheios, repletos de maus hábitos que têm destruído a nossa relação conjugal, a nossa relação familiar. Meu Deus, antes de nos preocuparmos com políticos ou com políticas sociais, que a gente se preocupe com atitudes e comportamentos que efetivamente podemos ter dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Deus tem misericórdia, porque o nosso casamento, a minha, a minha ação, o meu papel dentro do meu casamento, eu dou conta de alterar. O meu papel dentro da minha família, eu dou conta de alterar. E muitas vezes nós desprezamos aquilo que podemos fazer. E queremos nos preocupar com coisas que a gente sabe que não dá conta de fazer. Queremos nos preocupar com essa e aquela lei que garante a família, o casamento heterossexual. E às vezes não estamos nos preocupando com o nosso casamento heterossexual. Não estamos nos preocupando com a nossa família. Deus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Porque antes de nos preocuparmos com políticas públicas, com leis é fundamental nos preocuparmos com a nossa experiência vivencial dentro dos nossos casamentos e famílias. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque falamos aos quatro ventos que somos crentes no Senhor Jesus Cristo e que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por isso, Senhor, nos exorta a vivermos não segundo o nosso pressuposto, mas segundo o que a Tua Palavra nos diz, nos ordena, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo em todo tempo e lugar, estejam vivos, presentes, eficazes nos nossos casamentos e nos nossos relacionamentos familiares. Que seja assim, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.